0: Hallo zu Talk About Tod, wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus
1: Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Wir reden heute über Trauer am Arbeitsplatz. Unser heutiger Gast hat ein Buch geschrieben, das diesen Titel trägt. Hallo und herzlich willkommen, Petra Sutor.
2: Ich danke für die Einladung. <lacht>
0: Sehr gerne. Frau Sutor arbeitet für die Wirtschaftsprüfungskanzlei Ernst Young, ist systemischer Coach und Trauerbegleiterin. Was macht Ihnen am meisten Freude von den eben genannten Aufgaben, Frau Sutor?
2: Ich würde sagen die Trauerbegleiterin und die Traumaberaterin.
0: David, fragen dich die Leute auch manchmal, ob dir dein Beruf Freude macht oder setzen viele automatisch voraus, wer mit dem Tod zu tun hat, der muss ein Trauerklos sein?
1: Also viele sagen ja immer, ach, das könnte ich nicht. Immer so traurig, die weinenden Menschen und Ähnliches. Und erleben dann doch bei uns im Haus, dass wir halt ganz viel miteinander lachen. Ich habe gerade am Wochenende auch eine Fortbildung gehalten. Und da kam eigentlich auch, dass sie sehr überrascht waren, wie fröhlich und positiv sowas sein kann, wenn man einfach mal so einen gewissen Blickwechsel macht. Ne? Also ich sehe auch meine Arbeit halt nicht in in dem Sinne, dass meine Aufgabe wäre, Leute traurig zu machen. Ne? Frau
0: Suter, wie ist denn das bei Ihnen? Ich meine, Sie helfen den Leuten in Ihrer Firma auch in schwierigen Situationen. Was gibt es Ihnen persönlich, dass Sie das tun?
2: Also ich glaube ganz fest daran, dass wir mit unserer Arbeit zum einen die Welt ein bisschen besser machen können. Das hört sich sehr pathetisch an, aber daran glaube ich, ich weiß aus eigenen Trauererfahrungen, wie hilfreich es sein kann, wenn wir Menschen an der Seite haben, die einfach Geländer sind oder ich nenne es auch gern Licht am Ende des Tunnels. Es ist schon gruselig genug, da muss man es nicht noch schlimmer machen. Und wenn man Menschen an der Seite hat, die stabilisierend sind, die einem Hoffnung geben können, dass es besser wird und ich bin definitiv ein gutes Beispiel dafür, dass man aus dem Tal wieder rauskommen kann, dann ist das ein absoluter Mehrwert, den wir auch gesellschaftlich hinterlassen können.
0: Bei David war es ja so, dass David in die Bestatterfamilie hineingeboren worden ist. Sein Vater hat die Firma Pützroth gegründet. Wie war es denn bei Ihnen? Warum haben Sie angefangen, sich mit dem Tod zu beschäftigen?
2: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mich schon immer mit dem Tod beschäftigt habe. Ich war nämlich ein Kind, das während die Mama im Supermarkt war, nebenan auf den Friedhof gegangen ist. Ich fand Kindergräber mega spannend, weil ich überhaupt nicht verstehen konnte, dass Kinder einfach sterben. Ich fand Grabsteine toll. Bei uns wurde auch zu Hause noch gestorben. Also das war mir irgendwie nicht fremd, dass, dass die Alten irgendwann versterben. In unserer Familie wurde zum Glück lange Zeit nicht jung gestorben, sondern alt. Das heißt, ich habe eine gute Annäherung erfahren in das Thema. Ich fand es schon immer spannend und ich dachte, alle gehen so entspannt damit um wie ich. Dem war aber nicht so und das habe ich erst ganz spät erkannt. Und ich bin über den Weg des Coachings ähm, irgendwie da reingeraten. Es wurde immer klarer, das könnte eine Richtung sein. Ich hatte davor sehr viele Todesfälle, sehr viele Abschiede. Und habe dann die Ausbildung zur Traubegleiterin gemacht, habe dann immer weiter gemacht, ähm, habe die Traumaberaterausbildung gemacht. Das fügte sich wie ein Puzzle, es wurde immer mehr, die Nachfrage immer größer. Vor einigen Jahren habe ich im Unternehmen auch angefangen, Traubegleitung anzubieten. Ich war dort schon im Coaching-Pool, habe also schon Menschen unterstützt, die bei uns arbeiten und es wurde immer mehr, die Nachfrage wurde immer größer.
0: David, wann hast du eigentlich angefangen, dich für dieses Thema zu interessieren? Oft ist es ja so, dass ähm, Leute
1: bewusst nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollen. Also, ich glaube, das erste Mal, dass ich das bewusst mitbekommen habe, da werde ich so drei, vier Jahre alt gewesen sein. Nach einer Beerdigung, so im Familienkreis, wir sind ja relativ viele, meine Großeltern oder mein Großvater hatte 13 Geschwister. Und dann saßen wir dort quasi in der Küche, Wohnzimmer, weiß ich nicht. Ich saß auf jeden Fall unterm Tisch und die waren sich am Unterhalten. Und ich habe mit großen Ohren, wenn ich, glaube ich, Gummibärchen oder sowas gefuttert habe, da einfach zugehört, was die so erzählen und was passiert. Und ja, wie ich dann ja fünf wurde, wurden meine Eltern auf einmal aus dem Blauen heraus, auch aus so Unternehmensberatung. Meine Mutter hatte ihren eigenen Einkommenssteuerbereich beim Finanzamt, also so aus ganz anderen Bereichen Bestatter. Und ab da habe ich dann teilweise Wochenenden auch auf dem Notsitz des Überführungswagens verbracht oder im Laden das immer mitbekommen. Und das war immer interessant, weil ganz viel über Menschen erzählt wurde. Ne? Und das Schöne bei uns war, ich habe ja ganz viele Freiheiten und Möglichkeiten des Ausbildens, des Studierens und so bekommen, dass alles irgendwo sich wieder unter diesem Dach finden konnte, so in diesem Themenkreis von ja, von Herzen lachen von bis zu Herzen weinen. Ne? Du sagtest Überführungswagen, das heißt, du bist als Kind im Leichenwagen mitgefahren. Genau, die hatten so kleine Mini-Notsitze, da passt, glaube ich, auch wirklich nur eine schmale Person oder ein Kind hinter. Direkt hinter dem Beifahrersitz. Ne? <lacht> und da meine Eltern früher dann auch noch alles selber gemacht haben, und es war echt schwierig, so mit 24 Stunden Rufbereitschaft, da gab es halt so Europiepser, nannte man das, so Pager. Dann änderte sich halt schon mal schnell die Planung und... Dann war ich damit halt bei. Ne?
0: Das heißt, du bist mitgefahren, dann auch äh, Tote abzuholen? Genau. Ja. Frau Suter, wie hat Ihr Chef reagiert, als Sie gesagt haben, ich würde mich gerne um Trauernde in unserer Firma kümmern?
2: Das war ganz anders. Ich war in diesem Coaching-Pool und wir sollen dort regelmäßig oder es ist erwünscht, ja dass wir unser Profil aktualisieren. Und ich gab eben rein, dass ich jetzt auch Trauerbegleiterin bin und kam ins Gespräch mit einer Kollegin, die bei uns damals ist, heute nicht mehr bei uns im Unternehmen, aber die war unter anderem zuständig für die Pflegeguides in den Regionen. Das heißt, wir haben Mitarbeiterinnen sind ausschließlich bei uns in den Regionen, die geschult werden zum Thema Pflege und die bekommen regelmäßig Fortbildungen und hatten sich zufällig, glaube ich ja nicht an Zufälle, hatten sich zufällig zu der Zeit eine Fortbildung zum Thema Trauer gewünscht und eingeladen worden ist eine zauberhafte Dozentin von einem Hospiz aus Mannheim. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht dazukommen möchte zu den zwei Tagen, weil ich hätte ja das gleiche Thema auf dem Schirm. Und dann kam ich dahin und die sagte schon, vor Beginn dieser Fortbildung zu mir, ach, das ist doch toll, dann können wir das doch irgendwie auch zusammen machen. Und ja, wir waren zwei Tage zusammen unterwegs und am zweiten Tag sagte sie zu all den Mitarbeiterinnen, sie haben hier ein echtes Trauerschätzchen sitzen. Machen Sie was draus. Und die Pflegegeiz waren alle der Meinung, das wäre so toll, wenn wir das weitermachen würden. Und das war der Startschuss. Dann habe ich angefangen mir anzugucken, was gibt es denn da schon und wie finde ich das? Und wurde auch die, die die doofen Fragen stellt, warum ist es so nicht anders und ähm, ja, wir haben das öffentlicher gemacht, wir haben es beworben, noch nicht so extrem, aber immer mehr, es war eben klar, ich mache das zwischendurch, zwischen mein, meinem normalen Job, ähm, dort nebenbei bin einfach eine Anlaufstelle und ja, diese Anlaufstelle wurde immer mehr und ähm, freue mich jetzt sehr, dass ich das jetzt ab 1. Juli mit einer halben Stelle tatsächlich richtig offiziell machen werde, weil die Nachfrage ist enorm und die Resonanz ist enorm. Ich habe einen Unternehmerpreis gewonnen vor zwei Jahren, ähm, der bei uns international ausgelobt wird und es haben mich so viele nominiert, es wurden so zauberhafte ähm, ja, Berichte geschrieben über Begleitungen, die wir gemeinsam erlebt haben, sodass auch klar wurde, was der Mehrwert eben tatsächlich auch ist.
0: Es ist, glaube ich, aber trotzdem eine besondere Situation bei Ernst Young, dass jemand sich so wie Sie um dieses Thema kümmert oder auch bei der AXA gibt es jemanden, der im Grunde auch hauptberuflich dann tatsächlich sich um Trauernde im Unternehmen kümmert. Unsere Erfahrung sieht aber eher so aus, David, dass wir das Gefühl haben, in vielen Firmen stört der Tod bei der Arbeit, oder?
1: Ja, ich glaube, da sieht man einfach nicht so direkt die Schnittmenge. Was haben so Gefühle halt mit der Arbeit zu tun? Da geht es ja um Abläufe, die gut funktionieren sollen. Es geht um Effizienzsteigerungen und Ähnliches. Und dann ist man auf einmal, wenn das passiert, und das ist ja gar nicht exotisch, es sterben ja nicht nur alte Menschen, beziehungsweise von den Menschen, die im Betrieb arbeiten, sterben ja immer wieder Zugehörige aus dem direkten Familienkreis oder Freundeskreis oder irgendwas, was Menschen halt so ein bisschen aus dem Tritt bringt. Und man merkt dann, glaube ich, auch so zunehmend, selbst wenn ich versuche, das so absolut aus der Arbeit rauszuhalten, Abläufe ändern sich, die Kommunikation ist gestört und ja, auch die Erwartungshaltung, das potenziert sich manchmal, ne? Also, dass man Menschen dann vermeintlich schont, bis man so sauer ist. Das ist halt wirklich, dass man es halt gerade nicht anspricht, was dann stört, diese Leerstelle, die da entsteht, ne? um die man herumtappert. Ne?
0: Wir alle werden früher oder später mit dem Tod konfrontiert. Warum tut man sich mit dem Thema in Firmen so schwer, Frau Sotor?
2: Also ich sehe es genauso, ich kann das nur bestätigen. Es ist ein gesellschaftlich ungeliebtes Thema und Firma und ähm, Anstellung ist auch Gesellschaft. Also wir legen ja unsere Sozialisierung nicht an der Unternehmenstüre ab. Wir nehmen alles, wie wir ticken, wie wir sind, wie wir groß geworden sind, wie wir empfinden bei dem Thema. In welchen Blick wir darauf haben, nehmen wir natürlich mit an den Arbeitsplatz. Und ja, wir funktionieren dann dort auch ein Stück weit. Ich höre auch auf den Satz, Trauer ist doch Privatsache. Ja, das ist es. Aber die Menschen werden dann eben vielleicht arbeitsunfähig geschrieben, sind nicht mehr konzentrationsfähig. Jemand, der an Maschinen arbeiten muss, da wird es dann auch schnell gefährlich. Je nachdem, in welchem Beruf ich unterwegs bin, ist es wirklich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Arbeitgeber haben eine Fürsorgepflicht ihren Mitarbeitenden gegenüber. Das wird ja häufig völlig vergessen. Und wir können das auch positiv in betriebswirtschaftlichem Sinne sehen. Wenn wir uns gut darum kümmern, dann hat das am Ende auch einen betriebswirtschaftlichen Nutzen. Also ich komme dann halt immer mit der Ecke noch und damit klappt es dann ganz gut. Dann hat es auch jeder verstanden. Aber auch Mitarbeitende tun sich wahnsinnig schwer, sich rauszuziehen. Also die meisten melden sich bei mir so nach drei bis vier Monaten nach dem Todesfall. Und dann ist die Situation wirklich so, dass man sie eigentlich direkt aus dem Verkehr ziehen muss. Also anders kann man es nicht sagen. Es ist wirklich, die sind so erschöpft, die wissen überhaupt nicht mehr, was mit ihnen passiert. Das braucht dann einfach wirklich erstmal die Pause und dann beginnt eigentlich der gute, gesunde Trauerprozess, weil die so beschäftigt waren mit vielen anderen Dingen. Und wir müssen auch die Brücke schlagen, nicht nur zum Thema, wenn jemand gestorben ist, sondern viele Menschen haben ja Eltern in der Pflege über Jahre häufig oder auch wenn es jüngere Menschen sind, den Partner oder das Kind in der Pflege, häufig über Jahre. Das heißt, wenn der Mensch stirbt, sind die schon so erschöpft. Und auch das merken wir natürlich bei der Arbeit. Jemand, der parallel zu einer Vollzeitstelle die eigene Mutter noch pflegen muss über Jahre, der ist schon so belastet. Da braucht es nicht noch den Todesfall, damit jemand eben überhaupt nicht mehr arbeitsfähig ist. Und das Thema gehört eben auch dazu. Es geht nicht nur um Trauerbegleitung. Wir haben da wirklich ein Gesamtpaket. Und das hat sich in Corona-Zeiten massiv verschärft. Also ich hatte mhm. gerade letzten Winter ganz viele Anrufe, wo Angehörige in den Kliniken waren, auf Palliativstationen. Und dann kam wirklich der Hilfe schreien, kannst du uns irgendwie helfen? Wir kommen nicht mehr rein, ich darf die Kinder nicht mitnehmen und so weiter und so fort. Ich habe lauter Umzüge in Hospize ähm, mit Kolleginnen und Kollegen bewerkstelligt, damit die überhaupt eine vernünftige Abschiednahme hatten. Und wir haben überlegt, wie kann Abschied anders gelingen? Also die Situation hat sich durch die Tatsache, wie es im Moment eben ist, aufgrund der Pandemie Nochmal wirklich ähm, verstärkt, ähm, weil eben auch das soziale Umfeld an vielen Stellen so nicht mehr da ist.
0: David, früher war es so, wenn jemand gestorben ist, da hatte man dann ein paar Tage als Angehöriger die Möglichkeit, sich aus der Firma mal zu verabschieden. Wie ist es eigentlich heute? Was sagt denn der rechtliche Rahmen in so einer Situation?
1: Also, wenn jemand ersten Grades verstirbt, dann bekommt man so ein bis zwei Tage Sonderurlaub. Und das Problem ist natürlich auch, dass wir viel älter werden, viel länger auch im Erwerbsleben ist. Das geht ja auch in beide Richtungen. Wenn jetzt halt die Großeltern versterben, ist der Enkel halt zweiten Grades und hat kein Anrecht darauf. Dann muss man halt gucken, wie das passt. Gerade, sag ich mal, in sozialen Berufen oder wo es eh knapp ist und es heute eigentlich ja überall knapp mit Stellen, dann ist es auch nicht einfach möglich, mal kurzfristig frei zu bekommen. Und genauso gilt das natürlich auch für die Großeltern. Ne? Und dann ist der rechtliche Rahmen, so wie Frau Sutor gerade sagte, im Zweifelsfall muss ich mich krank schreiben lassen, was halt immer so eine ungeliebte Grauzone ist. Ne? Dann kann ich ja nicht mal im Rahmen einfach reisen, dies und jenes tun ne? oder fühle mich einfach ganz schlecht dabei. Das ist einfach so nicht vorgesehen. Ne? Oder auch, wie Frau Sutter gerade sagte, die Auswirkungen, wenn mir auf einmal klar wird, mit diesen ein, zwei Tagen, da kann ich eine Beerdigung organisieren, da kann ich zur Trauerfeier gehen, wenn ich zwei Tage habe, sage ich mal. Ne? Aber da ist ja, ein ganzer, ja so eine ganze Kaskade irgendwo auch hinter, von den Formalitäten, Wohnungen auflösen, wo ich einfach merke, das ist ein langfristiges Thema und wo ich auch immer wieder in ganz vielen Situationen erinnert werde. Ne?
0: Was passiert denn in einer Firma, wenn tatsächlich ein Mitarbeiter stirbt oder ein ehemaliger Mitarbeiter?
2: Also, bei uns ist es jetzt im Unternehmen inzwischen in den meisten Abteilungen. Ich kann natürlich nicht fürs ganze Unternehmen sprechen, wir sind allein in Deutschland 13.000 Leute. Mhm. Aber die, die zu mir kommen, die sagen, bei uns gab es einen Todesfall im Team. Geht es in erster Linie erstmal um die Kommunikation, eine gute Kommunikation hinzubekommen. Häufig werde ich gefragt nach einer Vorlage. Da sage ich immer, bei mir gibt es keine Vorlage. Ich kann Stichworte geben, aber den Rest müsst ihr schon selbst machen. Weil ich natürlich möchte, dass es persönlich ist. Ich weiß, dass es, dass es Einrichtungen gibt, die Vorlagen, mit Vorlagen arbeiten. Ich finde es ganz schlimm. Und es geht dann tatsächlich erstmal um die Kommunikation, natürlich zu schauen welche Art von Todesfall war das, was ist da überhaupt passiert, wie gehen wir damit um, brauchen die mich im Team oder nicht. Ich hatte jetzt am Freitag eine, wir nennen das immer Lebensfeier und bewusst nicht Trauerfeier eines Mitarbeiters, der mit Anfang 40 verstorben ist. Da habe ich das Team jetzt seit über zwei Monaten schon in der Begleitung, also sprich einzelne Mitarbeitende, die eng mit ihm befreundet waren, kommen zu mir, weil sie Schwierigkeiten haben, mit dieser Trauer klarzukommen. Und mit der Leitung des Teams haben wir tatsächlich dann diese Lebensfeier auch organisiert. Und es braucht diese Begleitung häufig, weil wir es mit Menschen zu tun haben, die noch nicht mal auf einer Beerdigung waren. Also ganz viele, die hatten noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Tod. Und eine der meistgestellten Fragen ist dann auch, oh Gott, was ist denn, wenn ich es falsch mache? Wie geht denn sowas? Und dann sage ich, naja, wir stellen uns jetzt vor, dass der verstorbene Mitarbeiter in unserer Mitte ist. Was würdet ihr denn alles über ihn erzählen? Und das ist total kraftvoll, weil die erzählen dann Anekdoten, da wird gelacht, es darf auch leicht sein. Und ja, da fließen auch mal Tränen, aber es darf eben auch leicht sein, denn wir feiern nicht den Tod des Mitarbeiters, sondern wir feiern, dass er gelebt hat und Teil unseres Teams war. Und natürlich hinterlässt der oder diejenige auch eine Spur, der wir weiter nachgehen können. Und das macht was mit den Teams, das bringt sie näher zusammen. Es ist total schön zu sehen, wie die gemeinsam auf diesen Weg gehen, der am Anfang ganz unsicher ist und danach eben nicht. Und die dürfen eben auch lernen, dass sowas im Unternehmenskontext Platz hat.
0: Es ist natürlich ganz großartig, was Sie da machen und wie Sie das auch beschreiben. Und in der Regel dürfte es aber anders aussehen. Also ich kann mich erinnern an, an Situationen, wo halt eine Anzeige geschaltet worden ist, die ja dann vollsteckte mit irgendwelchen Plattitüden, äh, wichtig fürs Unternehmen. Und äh, wir werden ihn im guten Andenken behalten und dann vielleicht noch intern irgendwie ein Aussagen, dass jemand verstorben ist. Aber mehr ist in der Regel nicht passiert. Oder David, hast du einen anderen Eindruck?
1: Ich glaube, es hatte früher... Genau wie wir gerade gehört haben, eine ganz andere Natürlichkeit, weil jeder auch eine Erfahrung mit Trauer hatte aus dem Umfeld. Und auch, dass Trauer einfach vielfältig ist und nicht nur sprachlos überfordert oder so, dass es dann zu Aggressionen, Schuldgefühlen und Ähnlichem kommen kann. Und diese Trauerkultur, die ist dann irgendwann, ich nehme an, wie auch das Sterbegeld in Deutschland von den Krankenkassen abgeschafft wurde, so langsam der Axt zur Trauer, also zum Opfer gefallen. Das heißt, dass es nicht mehr eine Pensionärskasse gab und ähnliches Arbeitsverträge umgestellt wurden. Man festgestellt hat, dass Firmenanzeigen verdammt teuer sind. In, oder halt auch der Blumenschmuck. Man hat ja teilweise dann auch gar keine Grabstelle mehr gehabt mit der Familie, plus dann natürlich unsere... Heute immer größere Mobilität und geringere Bindung auch zu einem Arbeitgeber, dass man halt mehr Wechsel hatte, auch intern viel umstrukturiert wurde. Und ja, dann dieser Gedanke kam, Arbeit ist Arbeit, Zuhause ist Hause, dass diese Gemeinschaften auch sehr nachgelassen haben. Das ist ja auch eine große Sehnsucht, ich sag mal ein großer Chemiekonzern direkt nebenan, ne? Da war es eigentlich so, ich gehe da als junger Mensch hin und als Pensionär gehe ich raus, bleibe aber verbunden. Ne? Und das hat heute halt immer weniger Platz.
0: Wie schafft man es denn, dass Abschied, Trauer und Tod Teil der Firmenkultur werden, Rosuto.
2: Also ich bin da ja für die Guerilla-Taktik von unten nach oben. Also ich höre überall und es wird mir immer gesagt, ich höre das auch manchmal ähm, unter Traubegleitern, da muss die Geschäftsleitung und so, ne? Hm. Also meine Erfahrung ist in den letzten vier Jahren, wir unterwandern das System <lacht> und wir breiten es aus. Wir sprechen darüber und der Flurfunk sorgt dafür, dass es angenommen wird.
0: Und wenn jetzt der Chef fragt, was bringt das dem Unternehmen?
2: Ja, dann komme ich eben tatsächlich, also es hat mehrere Facetten. Denn es fragt nicht nur der Chef, es fragen auch Betroffene, die sich nicht trauen zu gehen. Da komme ich dann schon auch mal mit dem Satz. Dein Chef will sich gar nicht mit dir beschäftigen, weil deine Geschichte ist so gruselig. Der ist froh, wenn du jetzt arbeitsunfähig geschrieben bist. Ich verwende übrigens nicht das Wort Krankschreibung, denn die Leute sind nicht krank. Und auf dem Zettel steht Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wir müssen auch unbedingt, finde ich, an den Begrifflichkeiten arbeiten. Denn dann haben nämlich Menschen auch nicht so Berührungsängste, sich rauszuziehen. Wenn ich das Ding nämlich Krankschreibung nenne, dann habe ich sofort ein anderes Bild im Kopf und eine andere Emotion dazu, als wenn ich sage, ich bin im Moment arbeitsunfähig. Passt, finde mhm. ich, viel netter. Und können Menschen auch besser nehmen. Also das impfe ich denen erstmal ein und dann mache ich denen klar, dass es für das Team sehr anstrengend ist, wenn die weiterarbeiten. Denn jemand, der ständig anfängt zu weinen, den will man nämlich gar nicht haben, weil ja viele so unfähig sind, damit umzugehen. Das entlastet den Mitarbeiter und dem Chef sage ich ähm, natürlich auch, dass wenn wir jetzt uns die Zeit nehmen für eine gute Begleitung und dafür, dass jemand jetzt mal vier Wochen rausgenommen wird, auch rausgenommen wird aus Bewertungssystemen und so weiter. Mhm. Die Liste ist endlos, was man da machen kann, denn der Druck ist ja häufig enorm hoch, wenn wir schauen, wie kann man Arbeit verteilen, wenn wir auch sagen, der ist jetzt vielleicht vier Wochen raus oder diejenige und wir machen danach eine Wiedereingliederung mit 50 Prozent. Bei uns ist viel Kundenkontakt, dann hat derjenige eben erstmal vielleicht keinen Kontakt mit Kunden, sondern erstmal interne Projekte. Also, dass man schaut, was ist möglich, das braucht das Gespräch. Und der Mehrwert daran ist natürlich, dass ich jemanden zurückbekomme, der wieder arbeitsfähig ist und nicht im Zweifel im kommenden Jahr fünfmal ausfällt und am Ende vielleicht einen Burnout hat oder andere, ja, ich nenne es mal Krankheitssymptome, die häufig durch nicht verarbeitete Trauer auftauchen. Ich habe ganz viele mit Neurodermitis-Geschichten, Hautausschläge, migräne -Attacken. Ich habe jetzt eine Kollegin in der Begleitung mit ähm, einer Essstörung, die wieder hochkommt aus der Jugend. Wenn man sich um sowas nicht kümmert im frühen Stadium, dann wird das wie so eine Spirale immer mehr im Laufe der Zeit. Die drücken das dann immer weiter weg, aber der Effekt ist natürlich eine Katastrophe.
1: Und dazu kommt ja noch, wir machen uns heute so viele Gedanken, wie wir motivierte, gute Mitarbeiter finden. Und das ist ja, denke ich, ähnlich auch wie im Marketing. Es ist immer einfacher und besser, Bestehende zu halten, als Neue zu finden. Mhm. Wir machen uns so viele Gedanken über Employer-Branding, über Fluktuationen-Unternehmen. Und wenn ich auf einmal auch als Mitarbeiter merke, ich bin da wertgeschätzt, mhm. das ist, glaube ich, ein ganz anderer Weg, gerade auch in der heutigen Zeit. Also viele Firmen versprechen sich natürlich auch Loyalität oder auch, dass eine Gemeinschaft wieder entsteht, die man ja auch als Geschäftsleitung irgendwo ersehnt. Ne?
0: Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Arbeit bei Ernst Young gewertschätzt wird?
2: Ja, definitiv. Also die Rückmeldungen sind unglaublich. Es ist wahnsinnig schön und es hat so zwei Seiten. Es gibt die, wir hatten das vorher schon, na so hm, wird man da nicht depressiv oder so, aber die, die mich kennen, kennen mich als sehr fröhlichen Menschen. Also die stellen auch fest nach all den Jahren, hm, sie ist jetzt nicht depressiv und äh, traurig geworden und läuft auch nicht in schwarzen Klamotten dauernd rum und mit, äh, weiß ich nicht, hängendem Gesicht, ähm, sondern die erleben mich natürlich ganz kraftvoll und fröhlich und also ich ich brenne sehr für das Thema, weil ich natürlich sehe, welchen Sinn das ergibt. Das ist eine wahnsinnig sinn erfüllende Tätigkeit und die Rückmeldungen sind fantastisch. Ich sehe ja, wie die wieder zurück ins Leben finden und das ist mein größtes Geschenk.
0: David, wie ist es bei dir? Fühlst du dich, wenn du in Firmen gehst und da sprichst willkommen oder hast du das Gefühl, die Leute sind froh, wenn du wieder weg bist?
1: Also da so eine große Unsicherheit besteht, jetzt gerade aus dem Kontext, wo ich gerade war, erlebe ich eigentlich fast, dass man schon massiv fast erhöht wird ne, als Fachmann. Also, dass die eigentlich schon richtig durchatmen. Jetzt ist endlich jemand da, der uns da ein bisschen anleiten kann. Und ich habe auch das Gefühl, die Dankbarkeit ist da einfach sehr groß, dass man wieder in Kontakt bekommt. Ne?
0: Also, ein bisschen mehr Normalität würde dieser Situation auch gut tun. Also, auch wenn es merkwürdig hm. klingt, ne? Normalität.
1: Ja, denke ich schon. Frau Sutter, was meinen Sie?
2: Also ich wünsche mir einfach, dass wir nicht verschwinden und nicht sprachlos werden, wenn es passiert. Ich erwarte gar nicht Normalität. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, weil es triggert ja auch häufig so viel. Ne? Manchmal mhm. wundern wir uns um, über komische Reaktionen oder warum sich jemand zurückzieht. Aber wenn wir dann wissen, da war vielleicht vor sechs Monaten ein ähnlicher Todesfall und derjenige mhm. kann jetzt überhaupt nicht damit umgehen, dann wird es ganz schwierig. Also meine Erwartungshaltung ist da gar nicht so hoch. Ich wünsche mir einfach nur, dass es überhaupt eine Reaktion gibt, weil ich höre viel zu häufig, meine Chefin hat Gar nichts gesagt, als ich zurückgekommen bin. Die haben mir noch nicht mal eine Karte hingelegt. Oder wenn wir im interkulturellen Kontext sind, wir sind ja eine internationale Firma, da muss ich natürlich auch mal nachfragen, wie ist denn das jetzt bei euch gerade hier? Welche kulturellen Unterschiede gibt es denn, auf die ich vielleicht Rücksicht nehmen muss? Es gibt nämlich Kulturen eben auch, wo wir persönlich zu kondolieren haben und nicht nur eine SMS oder eine E-Mail hinschicken. Und dann wird das als Beleidigung dem Verstorbenen gegenüber empfunden. Also mir sagte eine Mitarbeiterin, die wollte kündigen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso willst du denn kündigen? Die waren doch ganz nett, die haben doch reagiert und so. Nein, bei uns kondoliert man persönlich und nicht per E-Mail. Das ist eine Beleidigung an meinem verstorbenen Vater. Also ich habe viel gelernt, auch in den letzten Jahren, eben über diesen über diese kulturellen Unterschiede. Und mir geht es eigentlich nur darum, dass wir reden, dass wir auch Väter ansprechen, deren ja. Kinder versterben. Es werden immer nur die Mütter gefragt, wie geht's dir denn, wenn das Kind gestorben ist? Die Väter werden überhaupt nicht angesprochen. Also die Liste ist endlos, was wir da noch tun könnten, was die Strukturen betrifft. Und ich glaube, da kann sich auch was bewegen. Wir sind ja alle auf dem Weg und fleißig am Klappern und machen und tun. Und wenn wir das weiter tun, wird sich auch was bewegen. Aber gesellschaftlich, muss man Menschen tatsächlich wieder langsam ranführen an die eigene Sterblichkeit und an die innerhalb der Familie.
0: Frau Sutter, wir fragen hier jeden unserer Gäste, was für ein Song auf seiner Beerdigung unbedingt gespielt werden muss. Welchen Song haben Sie sich ausgesucht? Was steht ganz oben auf Ihrer Liste?
2: Ich muss leider zugeben, meine Liste ist ganz schön lang. Ich habe mir erwählt, der, der Song, der mir sehr nah ist, ist der, der an der Beerdigung meiner Mutter gespielt worden ist und das war Hey von Andreas Borani. Es war nämlich das einzige Lied, das ich jemals mit ihr zusammen gehört habe, als sie schwer krank war und der Text, da geht es eigentlich darum, dass wir wieder aufstehen, dass wir nicht auf Scherben stehen bleiben, sondern dass wir weitergehen und ich höre jetzt nicht die ganze Zeit Andreas Borani rauf und runter, aber das Lied hat schon echt gut gepasst damals. Vielleicht würde ich das an meiner Beerdigung auch wählen.
0: Frau Sutor, vielen Dank und nochmal, ja, großartig, was für einen Job Sie da machen. David, das war's schon wieder für heute. Auch dir vielen Dank und viele Grüße. Schön am Leben bleiben und bis bald. Jo,
1: danke euch auch. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss.